0: 大家早安，今天是一月十八号，又是一个新的礼拜一啦，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，那不知道大家周末呢都在做什么？有出去玩吗？还是有出去散步吗？那像现在疫情的时候啊，然后我们最常做做的事情就是出去散步，就是还是觉得要出去走一走啊，然后去体验一下这个城市，感受一下，看一下这个城市啊。有时候会去公园走一走啊，顺便去买一杯咖啡。
0: 像我平常没事的时候，我真的还蛮喜欢在外面散步，就是没有什么目的，但就是随便走一走，就是有时候这样就会看到一些还蛮特别的店啊，或是去到一些从来没有去过的地方，我觉得都还蛮有趣的
1: 。那像我们上周末啊，我们就去一家咖啡厅，然后去买咖啡，外带咖啡，然后就在买的时候，我就跟那个咖啡师在聊天啊，然后那个 barista 他就说。他的咖啡厅有一个餐厅，有一个厨房，然后他就找了一些因为疫情没有在工作一些厨师，那他们都是蛮有名的厨师，然后一起来开餐厅。那开什么样的餐厅呢？就是我们之前有分享过，像是这种 Cloud Kitchen 或是 Ghost Kitchen 幽灵厨房，就他其实是没有内用，因为现在现在多人都也没办法内用嘛，所以他的主力呢就放在网络上 Uber Eats 还有一些外送平台，还有他的这个自己的 FB 跟 IG。那他做的方式呢很特别，就是他用一个厨房，可是他。他开了五间不同的餐厅，那五间不同餐厅呢，各自呢，他们的专门专精的食物就不一样。所以有一间是刚开幕的，就是一个汉堡店。那他说他之后呢，还要开意大利面店呐、啊，还有其他的料理的餐厅。那这些料理呢，然后为什么要分五间呢？因为他说，如果你在 Uber Eats 上面查询，假设你今天要吃汉堡的时候，你会查汉堡，那你的汉堡店就会跑出来。但是如果你只有一间餐厅的话，你今天只有想吃汉堡的人才会。搜寻到这间餐厅的名字叫可能，巴拉巴拉 burger， 但是那间餐厅的汉堡店，它可能还有卖意大利面。那想吃意大利面的人呢，就没有办法比较难搜寻到这间餐厅的意大利面，
0: 所以他就是有一个增加曝光度的感觉。对
1: 对对，所以他就用了五个种类的餐厅、嗯。那你如果去搜寻各个分门别类的餐厅，你搜寻你想吃的东西，你就有机会在 Uber E 啊或是 DoorDash 的 App 上面搜寻到。这、嗯、这也算是说，在疫情以下、啊、有很多的新的商业模式啊，或是新的机会啊，总是要在一个比较。呃，可能是算是一个危机，就是转机的情况之下，然后去发掘出来
0: 。呃，我觉得我听到那个 Verissa 在讲这个故事的时候，我也觉得蛮感动的，因为她感觉虽然因为疫情已经关了快要一年了，将近啦，就是非常长的一段时间，但是她还是很认真的在做咖啡，然后很认真在推销她要新开这个幽灵厨房的概念，然后她感觉眼中是充满着信心，很想要把。就是很想要去做一些突破，我觉得真的还蛮开心的，我觉得真的还蛮感动的，就也警惕自己说，哎、欸，要继续好好的生活，不管遇到什么样的困境。那除此之外呢，一直以来都有很多通勤族，就所以想要看看我们平常的一些日常生活啊，还有一些在加拿大的体验等等的。那当然呢，跟通勤族的互动真的是我们一直以来非常珍惜的一件事情，尤其是大家常会来找我们聊天，啊，或是分享一些很棒的资讯，都是我们很珍惜也很开心的事。所以大家的心声我们都听到了。那我们也开了一个新的 Instagram 账号，我们会在那个账号上面分享一些我们的日常生活，还有一些我们觉得很有趣的东西。那也希望可以借。来督促自己要认真生活。虽然因为现在在疫情之下，可能真的没有办法做太多事，不过我们还是会尽量记录，还有分享在上面给大家看。那我们也会把那个新的 IG 账号的链接放在我们的 ShowNote 下面，大家有兴趣的话可以上去看一下哦。那我们就进入美股指数报道吧
1: 。好，那今天是北美时间的一月十七号，星期天，我们来讲讲上周五北美时间一月十五号的。美股三大指数的播报表现，道琼工业指数呢是下跌了177点，跌幅是 0.57 个百分比，来到3万零814点。S&P 500、标普500呢是下跌了27点，跌幅是 0.72 个百分比，来到3768点。纳斯达克指数呢也是下跌了114点，跌幅是 0.87 个百分比，来到12998点。那上周五的美股三大指数皆有下跌的情况，市场啊仍然在反映上周四晚间拜登所宣布的 1.9 兆纾困计划，以及最新公布美国十二月的零售销售报告。该报告的结果啊比预期还要疲弱，那代表着疫情啊仍然是持续的影响经济的表现。上周五的下跌也结束了美股下跌的一周。上周道琼工业指数是下滑了零点九个百分比，标普五百以及纳斯达克指数呢皆是下滑一点五个百分比。进到二零二一年呢、啊，市场仍然是很热络的，还是有很多公司来做 IPO 公开上市，但是要延续二零二零年整体的动能呢、啊，也是有一定的难度的。上周五公布的美国十二月零售销售啊是下滑了零点七个百分比，那原因呢、啊、仍然是疫情所。带来的影响，销售额是从商店、餐厅以及线上购物所计算而来。报告指出啊，相较于前一个月有下滑 0.7% 的表现，也表示是连续三个月的下滑，包括餐厅、电子产品啊，以及像是 Amazon 等网络购物啊，都有下滑的情况。消费者仍然是将消费比重放在居家装潢、保健以及衣物和汽油上面吧。那根据 National Retail Federation 的另外一个调查指出啊，假期销售是较前一年同期成长了 8.3 三个百分比，比起预估 3.6 到 5.2 二个百分比还要高一些。消费者的主力是在线上购物以及居家装潢。那假期销售呢，是由十一月以及十二月的期间的所统计。并排除掉汽车以及餐厅销售。那在这个数据中啊，往年表现强劲的衣服以及百货公司呢，仍然是有下滑的现象。而十二月零售销售啊，是扣除了汽车以及汽油呢，是下滑了 2.1 个百分比，那也是这个类别自从四月以来最大的跌幅。然而，大部分的分析师仍然是对于未来看好的，主要是因为纾困方案以及看到十一月呢较前年还要高的储蓄率，所以有可能呢、啊、真的不知道等到哪一天，但是未来可能有一天真的会出现报复性的消费啊等等的。那这就是上周五北美三大指数的播报。
0: 那今天第一则新闻呢，我们要来跟大家分享一些关于宠物产业的一些资讯，宠物的相关用品产业啦。之前有很多通灵组有私讯我们，或是留言给我们，说自己家里的宠物啊。那我们有看到很多很可爱的照片，大部分好像我发现是猫咪比较多。那也有人呢有分享说，他的宠物是每天让他起床的动力。之前就有朋友的狗狗来家里面借住，那每次我们在吃东西的时候，它就会蹲在旁边很想要吃。不知道大家有没有把自己的零食？食或者食物装到狗狗的碗里面，或是给狗狗吃的经验。它、啊、就在这个礼拜啊，我们之前在第二季的 EP 5 6介绍过的，也是 B 型企业的这间公司，冰淇淋品牌 Ben Jerry's 就推出了他们一系列的 Doggy Desserts 冷冻狗狗零食。那说到宠物零食啊，就不得不提到马肉了。根据外媒《时英财经网》的报道，说到狗狗最早的食谱，在一九四零年代，马肉就是宠物食品里面的主要成分了。而目前呢、啊，马肉市场的价值已经来到将近一百 b i 也就是一千亿了，真的。非常的惊人。他、啊、看到网络上现在有越来越多的宠物账号啊，或者是宠物网红，其实不难发现一个事实，就是宠物在家中的地位已经大幅提升了。自从二零零八年以来，宠物还有宠物护理的支出，每年都在平均增加大概四到五个百分比。根据 Euro Monitor 的数据报道啊，在过去五年来，狗狗零食的销售额更是猛增了四十四那会有这样子猛烈增长的原因其实很简单，因为美国大多数的家庭呢都是有养宠物的，这个比例大约是 57% 到 67%。除此之外呢，在去年就是2020年 ，animal shelters 动物收容所几乎已经要被清空了，因为疫情在家，很多人开始想要养宠物。他之前在温哥华的时候啊，真的就看到路上有很多小 puppy， 看起来年纪很小的狗狗，感觉就是刚领养的。那除了这些第一次开始养狗狗的人之外呢，还有二十五已经拥有宠物的人，他们也在去年的时候为他们的家庭多添加了一些宠物成员。所以由此看来，在去年有新养宠物的人真的多了非常的多。那当然啊，这些消费性产品的巨头就不会放过这个机会，他们也已经注意到这个现象，所以这些品牌呢，他们正在透过收购来增加他们旗下的产品类别，像是 General Mills（ 通用模仿他们在二零。一八年的时候，就收购了高级宠物食品制造商 Blue Buffalo。总部在俄亥俄州的知名食品制造商 Smucker， 他在2015年的时候呢，也以32二亿美金现金加股票的方式收购了 Big Hearts p a d Brands 这间公司。那说到 Smucker 圣美家，大家应该都不会太陌生。他们的果酱是深受许多喜欢野餐的人的喜爱，还有推出一些 sugar free 的果酱，各种口味都有。那它虽然是无糖的，但是可以完全吃到那种鲜果的味道。不是像那种加了很多糖的果酱的那一种死甜，也很适合小朋友吃。那 Smarter 他们所收购的这间公司 Big c a r t p a d Brands 呢，它旗下其实是有很多宠物食品的品牌，包括像是喵 Mix、Milk Bone、Kibbles and Bits， e 还有 p a p Peroni 等等的。没错，你没有听错，就是 p a p Peroni， 它是有种它有种谐音的感觉，我觉得还蛮可爱的。那该品牌呢，也迅速的成为 s m a r k e r 的主要助力。Smarter 這间公司，它是在二零一五年初收購 Big h a r d c a t Brand 嘛？那在當年的八月，他们財報就显示說 s m a r t e r 它的销售额是增長了四十七个百分比，並且呢，在二零一八年的時候，他們以十九亿美金的價格又再收購了 Answer Pet Nutrition 高級宠物營養品的公司。那另外当然不能忘记提到的，还有 Nestle 雀巢他们在去年的时候买下天然宠物食品品牌 Lily's Kitchen， 为他们的旗下再添加一些不同的宠物产品品牌。其实雀巢他们本来就已经拥有几个不同的宠物产品的品牌，像是 Purina 还有 f r i s k y 等等的。那除了大型犬之外呢，精品宠物食品、宠物营养品啊，还有像是 CBD treats， 就是那种可以缓解宠物焦虑的大麻二酚宠物零食等等的，或是各。各种宠物健康食品的品牌应运而生，满足这些养宠物就像跟养小孩一样，有越来越多不一样的需求。那说完这些宠物产品供应链的事情啊，我们也来看看这个通路的部分。在疫情期间，因为消费者在家购物的频率增加，网络宠物食品的销售额呢，在去年也成长了三十二左右。那这个宠物产业的网络电商龙头也是亚马逊，光是亚马逊就占了所有网络宠物食品以及用品的。销售额的三十九不过，其他的传统零售商也开始在学习一些新的方法来应对这个问题。p a t s m a r t 在二零一七年收购了网络宠物用品的零售商 Chewy。那 Chewy 的股价呢，也在去年增长了两百七十以上。另外一家公司 p a t c o 最近常讲到的，也常常会在新闻上面看到这间公司。他在疫情期间投入了超过三亿美金的金额在数位营运上面。在上周四的时候呢 ，Pet 它也 IPO 了，那受到投资者的热烈欢迎，在交易的第一天，它的股价就上涨了63个百分比。那新股在上市的时候，通常波动会比较大，大家有兴趣可以注意一下。那值得一提的是啊 p a t c o 它的 ticker 股票代号是 Woof， 也就是狗叫声那个 W O O F， 我觉得很可爱，而且也很印象深刻。回到这个宠物食品的销售，其实，在疫情之前，这些东西就已经慢慢开始想要转移到线上网店的方式。其实就跟我们之前提到的很多产业都一样，因为疫情的关系呢，就大幅加速了这一个数位化。本来可能需要很多年的时间才会完成这一个数位转移的过程，因为疫情的关系，也都是在二零二零年到二零一到二零二一年，真的是变化非常的快。那这就是我们今天要跟大家分享第一个关于宠物的报道。
1: 那今天的第二则新闻呢？上个礼拜我们讲了打头阵公布财报的达美航空。北美时间上周五，各间银行也开始公布最新一季的财报。今天为大家整理 c i t i Group、J. P. Morgan 以及 Wells Fargo 的表现是如何。J. P. Morgan 以及 c i t i Group 皆成功击败分析师的预期。J. P. Morgan Chase 去年第四季的 earnings per share（EPS） 达到每股 3.79 九美金，击败 Refinitive 的预估 2.62 二美金，营收来到了300亿美金，也是超越预期的287十亿。今天提到的三间公司、啊、在第四季皆撤回了部分在疫情来袭时准备的呆账准备金。JP Morgan 撤回了29九亿美金，扣除大约十亿的注销啊，将近十九亿的美金流入了第四季的获利。该银行的 CEO Jamie Dimon a d 指出了两项重要的发展，第一个是去年底推出的疫苗，以及第二个是另一轮的政府刺激经济方案。皆是让 J.P. Morgan 能够撤回部分的呆账准备金的原因。Jamie Dimon 在声明中写道：“啊，虽然疫苗以及刺激经济方案让这些准备金在这一季可以释放出来 ，J.P. Morgan 总额三百多亿的准备金仍然会持续反映着近期经济的不稳定性，并让我们可以在比目前经济学家预估更惨重的情况下支撑下去。”然而， Diamond 也提到，这些准备金不会是主要核心的营运收入以及结果。面对未来的经济不确定性，这样的情况季与季之间会有许多波动。没错，除了可以释放准备金之外，啊，去年的 IPO 热潮以及股市热度，让这些银行的相关业务缴出了不错的成绩。J.P. Morgan 证券交易的营收达到了将近20亿美金，超越了 Me Refinitive 的预估十8亿。固定收益证券，包括债券等交易的营收也来到了39亿美金，略低于预期的41。一，但皆有较前一年同期有所成长。除此之外，投资银行的收入也因为 IPO 而成长，还有去年联准会的低利率政策也造成房市热度增加，房贷以及车贷的数量啊更是较前年同期成长，因此 J.P.Morgan 在2020年第四季达到了120亿的净利表现。也是近年来最佳的单季获利表现。最后，去年底联准会解禁银行买回库藏股，那 J P Morgan 也预计会在今年第一季买回最多联准会核准的价值四十五亿美金的股票，或许有机会再度冲高 earnings per share。那讲完 J P Morgan， 我们看到 City Group 一样缴出超越 Refinitive 预估的 EPS 一点三四块美金。EPS 是来到了 2.08 八块美金啊，该银行也在最新一季试出了15亿美金的呆账准备金，那这个数字呢也是有超越分析师的预估。公司整体营收较前一年同期下滑了10个百分比，来到165亿美金，获利是46亿美金，获利受到信用卡用户全球消费的下滑而影响。虽然 c i t y g r o u p 的全球银行业务有成长十九个百分点，但是一来一往之间还是有消弭掉了。我们先前也有报道过，华尔街银行史上第一位女性 CEO Jane Fraser 即将接任，那她也首度在上周五参加了电话会议。那她在电话会议中啊，有提到会持续评估公司的策略。将公司策略方向对准获利目标，并且符合监管机构的规定。以资产来说 ，J.P. Morgan 是美国最大的银行，而 Citigroup 则列为第三大银行。却因为比起其他银行同业相对较弱的表现，股价在去年跌跌撞撞。那包括 City Group 去年呢，我们有报道过，他也失误汇错了九亿美金等行为。City Group 在去年整年的股价是下跌了二十三个百分比。那上周五收盘的时候呢，股价是下跌六点九个百分比。与 City Group 情况类似啊 ，Wells Fargo 它也仍然在处理四年前的假账号丑闻。2016年的报道指出啊 ，Wells Fargo 的员工秘密地为他们的客户开设了超过两百万个未经授权的银行以及信用卡账户，他们的客户完全不知情。而这些这些员工为了冲自己的销售业绩，而制造了假的电子邮件等等的，去帮助客户注册网络银行的服务。在去年的最后一季啊， Wells Fargo 仍然付出了3亿2100万美金的金额作为客户的退款等。去年第四季 earnings per share 是来到64美分，略高于 Refinitiv e 的60美分预估。营收为179亿，低于180亿的预估。除了付出3亿美金之外啊， Wells Fargo 该季还支出了7亿8000万美金作为重整架构的费用。The Wells Fargo 上一季啊，也释出了七亿五千七百万美金的准备金。个人银行业务以及借贷部门营收较前年同期下滑五个百分比。Commercial Banking 商务银行啊的营收更是下滑了十八甚至连投资银行的营收也下滑了七但是因为对于未来经济的看好啊，银行类股在去年第四季末的时候呢，有拉了一波尾声的股价。但是 Wells Fargo 在去年第四季股价是上升了28个百分比，然而同期呢 ，J. B. Morgan 的股价也缴出了成长 32% 的表现，但是 Wells Fargo 去年整年还是下跌了44个百分比，上周五收盘呢也是下跌 7.8 个百分比。那这就是今天我们稍微整理了一下上周五三间银行公布最新一季财报的表现。那以上呢，就是我们今天所要播报的新闻内容。啊，最后跟大家稍微闲聊一下，因为上个礼拜呢，出现一件事情嘛，就是 Uncle Roger 之前在节目之里面呢，也有提到过，有稍微推荐他的影片。啊，他是一位来自英国的马来西亚裔的搞笑演员。那 Uncle Roger 是他做做出来的一个角色，然后专门呢去他一开始是评论英国 BBC 主播的炒饭影片，然后来爆红，就因为他讲话很好笑嘛，有一点模仿然后讽刺的风格，然后甚至之后呢也有品评过像是 Gordon Ramsay 啊，还有 Jamie Oliver 他们的炒饭功力。那好像是上个礼拜他就发了一个影片，是在。评论 dumpling 就水饺，所以他在这个影片里面呢，他跟那另外一个很知名的 YouTuber， 也是一个很知名的 YouTuber， 他算是美食 YouTuber 的频道叫做 Strictly Dumpling， 那那个主持人叫 Mike Chan， 他就跟 Mike Chan 一起合作来做了一支评论水饺的影片，但很快的，因为 Mike Chan 他自己呢有一些本身的个人的政治立场，以及他本身曾经公开多次的发表对于六四天安门啊，还有新疆维吾尔族等评论。然后就因为这样子呢 ，Uncle Roger 就低头了，他就在微博呢发表一些道歉声明，然后并且把这支在 YouTube 上面上传的影片下架下来、啊
0: 。那后来他这个下架动作就引起了他广大粉丝的反弹
1: 。嗯，对，那我自己呢其实也觉得蛮失望的。我没有看到有的网友是写说啊，像是讽刺还有搞笑。还有这种很直言的风格，算是他的风格。但是面对到这样的事情的时候呢，他决却决定去是什么话都不说，然后就把影片下架了。那这样子感觉。会让一些观众还有一些网友感觉蛮失望，然后感觉有一种被背叛的感觉。他
0: 那有网友就表示说 ，Uncle Roger 他这样的举动就显示了他是一个非常没有原则、很没有 principle 的人，因为他其实平常在他的节目当中呢，都是在批评别的食物啊，或是批评一些人事物，然后来来搞笑。可是遇到,遇到这些事情呢，他却直接冷处理，或直接把它下架，也没有要给大家一个解释或什么。让他的很多粉丝就会觉得，嗯，你跟我以前看到的这个 Uncle Roger 好像是不一样的一个人了。那以前你做出来这个人物好像是假的
1: ，所以看到的第一时间真的是蛮失望。那后来也慢慢想到，其实这个角色就是一个单纯一个演员嘛，所以他很多时候他都是经由笑声啊，还有讽刺来包装的。但其实我们真的很难去看到他的心中的价值，还有他的。principle， 它的原则到底是什么东西？那、啊、反过来说啊，这个 strictly dumpling 这个主持人 Mike c h e n 呢、啊，我记得我之前呢、啊、还蛮常看他的影片。有一段时间，以前有一段时间，甚至在去温哥华之前呢、啊，因为我想要知道温哥华有什么样的美食，所以我有看过他在温哥华拍了一些美食的影片。啊、我还蛮喜欢他里面。非常的喜欢他热爱他想要做的 YouTube 影片，还有他做的主题就是吃东西。他很爱吃东西的一个人，然后他每次都他自己一个人去餐厅里面拍影片，他都是把餐厅的 menu 几乎都点了一遍，然后都把它吃完，然后就去讲啊，去介绍这些美食。那我觉得相信每个人其实都有自己所相信的信仰，或是每个人都有自己所相信的，我觉得这是一个最基本的尊重。那我在 Mike Chan 的频道上面看到，就是他对于他。的频道的责任，以及他对于他频道主题的热爱。
0: 而且主要是说那个影片啊，他们两个的合作影片里面其实完全没有提到任何关于政治啊或者其他的东西，嗯
1: 、单纯就是就是他的频道的名字 Strictly Dumpling， 他们就在讲 dumpling 水饺
0: 。所以我就看到上面也有粉丝就说 Your knees i so soft, your knees i so u h your knees i softer than Jamie Oliver's rice 之类的，就是大家就会对他的行为觉得真的是还蛮不一致的吧。嗯、就像我们刚刚讲，那支影片其实完全没有提到这個，单纯单纯就是在讲食物。然后我觉得我看到很好笑是，很多粉丝就会说。说、so、add more R B instead of M S G， 就是他常讲他、啊。他之
1: 前在影片里面很常讲说 M S G 啊，你要加 M S G 啊，就搞笑嘛。然后大家就会打 R B 大于 M S G。
0: <笑>反不过这也是他个人选择嘛，反正这个平台是自由的，大家若想看就是继续看。那如果有些粉丝就很失望，大家就会离开。所以我觉得有时候做一些事情，真的还是要对得起自己吧。嗯
1: 哼，对我觉得有时候做事情可能。有一个原则，或是有一个中心的价值观，可能比较不会会偏来偏去，或是让人家觉得你好像前后言行不一
0: ，有种物理看花的感觉。嗯，对。那以上就是我们今天跟大家一个小心聊的部分，然后这就是我们今天的节目啦、啊。那祝福大家有一个愉快的开始，美好的一天。我们明天见
1: 。明天见，拜拜。拜拜